0: 1 Samuel, capítulo 17, vamos ler a partir do versículo 23. Estando Davi ainda a falar com eles, eis que vinha subindo do exército dos filisteus, o duelista cujo nome era Golias, o, filiteu, o filisteu de Gati e falou as mesmas coisas que antes falara e Davi o ouviu. Todos os israelitas, vendo aquele homem, fugiram de diante dele e temiam grandemente. E diziam uns aos outros, viste aquele homem que subiu, pois subiu para afrontar a Israel. A quem o matar, o rei o acumulará de grandes riquezas e lhe dará por mulher a filha. E a casa de seu pai isentará de impostos em Israel. Então falou Davi, aos homens que estavam consigo, dizendo: Que farão aquele homem que ferir este, a este Filisteu e tirar afronta sobre Israel? Quem é, pois, esse incircunciso filisteu para afrontar os exércitos dos Deus vivo E o povo lhe repetiu as mesmas palavras, dizendo: assim farão ao homem que o ferir? Ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, Falar aquelas palavras acendeu se a ira contra Davi E disse Por que desceste aqui? E a quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheça a tua presunção A tua maldade Desceste apenas para ver a peleja Respondeu Davi Que fiz eu agora? Fiz somente uma pergunta Respondeu Davi Que fiz eu agora? fiz somente uma pergunta, desviou-se dele para outro e falou a mesma coisa, e o povo lhe tornou a responder como Dante, bendito seja o teu nome Pai por essa noite, onde temos o privilégio de estar na tua casa, tua presença, e pedimos Senhor, que a tua palavra seja aberta aos nossos corações nesta noite, nós oramos e te pedimos Espírito Santo, Usa a tua palavra para tocar cada uma dessas vidas que aqui estão Nós te agradecemos desde já, nos submetemos a ti Oramos em nome de Jesus, amém Amém, amém. Glória, oh, agora sim, glória a Deus Título que eu queria falar nessa noite Uma chave para a virada Uma chave para a virada na sua vida você não vai apenas virar de um ano para o outro, você vai virar a tua vida em nome de Jesus. Amém? Creio que esse tema que o pastor Carlito colocou para estar tá, é, essa semana né, se preparando para a virada de 2018, é muito significativo isso, porque a gente tem feito isso há 11 anos lá no Rio também, a gente dá um nome profético para o ano, como vocês fazem aqui, e dá um resultado muito, muito grande, é muito importante. Queridos, esse texto fala de Davi, eu, eu amo assim a história de Davi, nós aprendemos com Davi em tudo, até quando ele erra, quando ele peca, tem grandes ensinamentos ali, mas Davi, diz em Atos do Apóstolo, ele foi um homem segundo o coração de Deus, não houve um rei na história como Davi, não houve um adorador como ele, a adoração de Davi por ter tanta é, comunicação com Deus, comunhão com Deus, revolucionou o povo da época, os próprios judeus, Davi foi um homem realmente assim, tremendo, um homem de Deus, e aqui nesse texto, eu queria lembrar você, Davi, ele tinha talvez aí, cerca de 16 anos para 17 anos, e o pai dele pediu para ele ir lá na guerra, levar suprimento para os irmãos. Ele não tinha idade para estar na guerra, mas ele foi lá levar suprimento. Naquela época o exército era suprido pelas famílias mesmo, não tinha nenhuma estrutura. E Davi tinha três irmãos dele que estavam no exército, os três mais velhos. E aí Davi chega lá com a comida, o suprimento, o alimento... E aí ele ouviu uma coisa, ele ouviu um desafio. Golias estava desafiando Israel, versículo 16 diz que todos os dias, de manhã e à tarde, declarando, quem vai me enfrentar? Se alguém de vocês me vencer, seremos escravo de vocês, mas se eu vencer, vocês serão nossos escravos quem vai me enfrentar, quem vai me enfrentar, lemos aqui que Davi ouviu também essa ameaça, só que tinha uma diferença, Davi, ele já tinha sido ungido pelo Senhor, a diferença que faz a unção na nossa vida, a unção de Deus na nossa vida, Davi quando ouviu aquela ameaça, a perspectiva dele foi diferente, o entendimento dele não foi como o entendimento dos outros. Todo Israel estava acovardado. Todo o exército amedrontado. O próprio rei Saul, covarde, está dentro da sua tenda, quieto. O próprio rei Saul tem medo, pavor do grande duelista chamado Golias. Mas o garoto Davi, quando ouviu aquilo, ele falou: Como é que é? Como é que é esse negócio? E eu queria que você prestasse atenção nas palavras de Davi. Davi não viu aquela ameaça como uma ameaça pessoal. Davi viu aquela ameaça como uma ameaça ao Deus Todo-Poderoso. Porque ele falou assim: Quem é este, pois, esse o Filisteu para afrontar os exércitos do Deus Vivo? Davi não usa uma vez o nome Golias. Davi chama ele de incircunciso filisteu, Davi está dizendo assim, você é um pagão, eu sou ungido do Senhor, eu conheço a Deus, você não conhece, essa guerra não era uma guerra comum, porque a gente quando fala de Davi e Golias, todo mundo se conhece, na nossa sociedade todo mundo sabe quem foi Golias, quem foi Davi, ah, aquele menino que jogou a pedrinha e derrubou o gigante Parece até a historinha infantil Mas a história de Davi Golias é uma história poderosa É uma história de guerra espiritual Hoje as pessoas já não estão muito falando sobre guerra espiritual Hoje parece que nós já, já vencemos tudo Está tudo numa boa E a gente é mais que vencedor Somos sim mas nós precisamos conhecer algumas estratégias e princípios da palavra para vencermos todos os dias na nossa vida. Davi, ele viu aquilo ali como uma guerra, uma guerra espiritual. Quando Davi foi enfrentar Golias, você lembra que Golias amaldiçoou Davi pelos seus deuses? Vocês lembram disso? Ele amaldiçoou Davi, e Davi ficou intimidado, tem crente que fica né, se alguém fala alguma coisa, você já fica logo intimidado, fica medrosa, ai meu Deus Senhor, meu irmão Davi olhou para ele, não está nem aí, e Davi falou assim, hoje mesmo o Senhor entregará a tua cabeça nas minhas mãos, hoje mesmo, todo Israel saberá que há Deus, a guerra é do Senhor, como ele falou. Mas a vitória, quem determinou o dia, foi Davi. A guerra é do Senhor. Ele é o vencedor. Ele não venceu, ele já venceu. Mas o dia da vitória, quem determina é você. Sou eu. O dia da vitória está na nossa mão. Davi falou, hoje mesmo, hoje mesmo, duas vezes. Hoje você veio aqui você intercedeu, nós estamos orando, você vai sair daqui hoje em nome de Jesus, com a tua vitória na tua mão, não importa o teu tamanho, não importa a tua cor, não importa a tua escolaridade, o que importa é que nós fomos lavados, redimidos pelo sangue de Jesus, você é filho de Deus e você vai sair daqui carregando uma grande vitória em nome de Jesus, amém? Uma chave, Deus vai te dar hoje uma chave para a vitória Amém? Como você está recebendo aqui palavras desde ontem E vai receber palavras até domingo Olha irmãos, eu queria estar domingo aqui É que eu estou lá, lá no Flamengo lá no, Não tem condições Domingo isso aqui vai explodir Deus vai mover aqui poderosamente Imagina Vai crescendo, crescendo, crescendo Domingo vai ser a explosão da presença de Deus aqui Vai ser tremendo, aleluia Agora, olha que coisa interessante. Davi está lá para levar comida. E aí ele falou assim, ah, o que darão ao homem que tirar a afronta sobre Israel? Que tirar a vergonha de Israel e matar esse filisteu? Aí chegaram para ele e falaram, olha aqui, o rei acumulará a pessoa de riquezas. E vai dar a filha como esposa E o pai De quem matar Golias Nunca mais paga imposto em Israel eu, Irmãos, eu queria ver a cara de Davi Como é que é? Vai acumular de riquezas Tô durinho Como é que é? Vai dar a filha Por esposa Sou solteiro estava cuidando das ovelhas até pouco tempo, casar com a filha do rei, uh! meu pai não paga mais imposto em Israel, e até um caro imposto, até meu pai vai ser abençoado, que benção, quando, oh irmãos, olha que pergunta violenta, que pergunta poderosa, essa pergunta é de quem confia em Deus, essa pergunta é de quem não tem medo de intimidação. Essa pergunta é a pergunta de quem tem Deus na sua vida, tem a unção de Deus na sua vida. Davi não está preocupado com Golias. Davi querendo saber o que, que vem depois. Davi não está olhando... Para o gigante Davi está olhando para a recompensa Que pergunta poderosa O que darão ao homem que vencer esse gigante? A pergunta foi tão poderosa Que o irmão dele mais velho, Eliabe Chega e fala assim, vem cá A pergunta de Davi Levou Eliabe a fazer perguntas Aí ele abre e aí diz, o que, que você veio fazer aqui, seu metido? Com quem você deixou aquelas poucas ovelhas no deserto? Você veio aqui só para rir da nossa cara? Em outras palavras. Aí Davi falou assim, eu li duas vezes para você entender bem. Davi falou assim, o que, que eu fiz agora? Eu só fiz uma pergunta. Eu gosto disso aqui. Faz de conta que Eliabe está aqui, ó? fazendo pergunta para Davi. Aí Davi fez assim, o que, que, que eu fiz agora? Eu fiz só uma pergunta. Se desviou de Eliabe e continuou fazendo a pergunta. Como é que é meu? Vem cá, me conta aí, o que, que vão dar ao homem que vencer esse gigante? A primeira gigante que Davi venceu não foi Golias. Foi as vozes do seu irmão. Davi, um menino, e aí o irmão mais velho, você sabia que Eliabe era o, homem mais, o segundo homem maior de Israel? O primeiro era o covarde Saul, o rei, ex-ungido, o segundo cara alto era Eliabe, tanto que o pai dele botou ele na fita como o primeiro para Samuel ungir, por causa da aparência dele, Eliabe tinha aparência, todo grandão, pá, malhadão, e tatatá, tá, tá. Davi era pequeno, fraco, você está entendendo? E aí o que está acontecendo? A primeira coisa que Davi venceu, foi a voz, as vozes e a voz da intimidação, a voz que diz assim, você é um responsável, com quem você deixou aquelas poucas coisas? ovelhas, com quem diz, você nem é pastor de muita ovelha, tu é pastor de pouca ovelha, tentando diminuí lo só que ele não está ali, porque ele quer, ele está ali debaixo da autoridade do pai, que o pai é que mandou ele lá, ele não está ali como intruso, ele está ali debaixo de uma palavra do seu pai, mas ele não é covarde quando ouve a intimidação, Deus não usa covarde, Todo covarde está olhando, não é para a força de Deus, está olhando para a sua própria força. Quando você olha para a força do Senhor, quando você depende de Deus, você sempre será mais que vencedor em todas as coisas na sua vida. Davi está vencendo a voz da intimidação, está vencendo a voz da humilhação, com quem você deixou as poucas ovelhas, você vem aqui para ti, rapaz, o que está fazendo aqui? Humilhação, a voz da humilhação Tem vozes que querem nos amarrar Nos amedrontar, nos prender Estão bem perto de nós A voz que Davi tinha que vencer Era o próprio irmão dele mais velho Saiu de dentro da casa dele Às vezes você não precisa ir muito longe Para uma voz tentar amarrar você quem sabe vem dentro do ciclo de amizade, quem sabe vem dentro da tua própria casa, e às vezes até dentro da igreja, aqui não, só no Rio, uma vez eu fiz um, eu fiz uma, assim, não, não um voto, mas uma oração, eu falei, Deus, eu quero que minha boca seja só para abençoar, e quem passar perto de mim, Parar perto de mim, vai ser abençoado Se não quiser ser abençoado, eu para que passe longe Minha boca é para abençoar Eu vou abençoar qualquer um que passar Pode ser o maior endemoniado do Brasil Passou perto de mim, eu vou abençoar ele Eu vou declarar uma palavra De, de, de bênção para ele Amém irmãos Eliabe está falando Para Davi coisas Para deixar Davi amedrontado Foi o primeiro gigante Que Davi venceu O seu irmão, e como ele venceu dando as costas deixou ele lá e continuou, olha aí, vem cá vamos continuar esse papo aí, eu estou gostando quer dizer que tem um, um decreto do rei, que ele vai dar a filha, ele vai botar, o cara vai ficar rico, meu pai não paga as impostas esse negócio é, é bom demais a pergunta de Davi foi tão poderosa, que chegou até o rei Saul. <risos> Porque esse covarde, ex-ungido, o rei Saul, quando soube que tinha um garoto que está dizendo que quer recompensa, que quer lutar, o rei foi chamando a chamar ele. Sabe o que Davi falou para o rei? Meu rei, aqui está teu coração. O teu servo aqui irá e vai pelejar contra esse gigante. O rei olhou para ele e falou, rapaz, você é um moleque, você é um garoto, ele é lutador desde a mocidade dele. Aí ele falou, senhor assim, hey, rei, deixa eu lhe falar uma coisa, eu estava passeando as ovelhas do meu pai, aí veio um leão, agarrou uma ovelha e levou Eu fui lá, arranquei da boca do leão a ovelha, e aí quando eu trouxe a ovelha, o leão ficou chateado e veio e partiu para cima de mim Aí eu fui, matei o leão e também matei o urso para não deixar dúvida o mesmo Deus que me capacitou para matar o leão e o urso está sobre mim e eu vou derrubar esse gigante também. Como que as vitórias passadas funcionam no presente? Não esqueça das vitórias passadas da sua vida, porque o Deus que te deu vitória lá atrás vai te dar maiores vitórias agora, nesse tempo presente. Aleluia! É. Aqui tem uma chave muito tremenda. Davi, ele fez algo que a gente precisa ver que é, um, é, uma, é uma coisa que mexe com a nossa mente, irmãos. Mexe com a nossa mente. Mas, mas é bíblico. Davi, ele confiava tanto no Senhor que ele pode chegar muito bem e fazer isso, fazer essa pergunta. Porque essa pergunta é de quem convi, confia no Senhor, quem convive com o Senhor, quem depende do Senhor. Ele conhecia Deus. Ele estava lá nas manadas lá com as ovelhas Mas ele criou os salmos Ele sabe que é Deus, ele olha para as estrelas Ele diz quem é o um homem Para que tu se lembre dele Senhor, ele conhecia Deus Por isso Deus disse Esse homem é o homem segundo o meu coração então tem um garoto na guerra De 16 anos de idade Mas ele tem a um unção de Deus Ele tem a presença de Deus Meu irmão, você pode ser qualquer coisa Se você tem a presença de Deus Pode se preparar Deus vai te levar para grandes coisas Grande projeto Essa visão Que o nosso Deus é um Deus Místico, onde eu posso falar isso aqui Que eu conheço muito bem a visão do pastor Carlito Isso aqui é um homem de fé Eu posso falar isso aqui tranquilamente essa visão de um Deus místico, um Deus parado, meu irmão, isso já era, o nosso Deus é bom, nosso Deus é poderoso, o nosso Deus tem o melhor para nós, o nosso Deus tem um projeto de vida para cada um de nós, Satanás não vai nos enganar, nós vamos chegar onde Deus quer, aleluia! Vou levar essa aqui, Gente aqui, Paulo, pastor Paulo ó Ó, imitar o que é bom Vamos fazer isso lá ó, que coisa legal Puxa, já, já vi tanta coisa bacana Nessa igreja, irmão Eu gosto de ver excelência Eu respiro excelência Nosso Deus é de excelência Aleluia Glória a Deus Voltando Davi com essa pergunta, incomodou a todos, todos ficaram incomodados, e a pergunta é tão simples: o que darão um homem que derruba Golias? O que darão um homem que mata Golias? Que pergunta tremenda, que pergunta realmente forte, eu gosto quando ele diz: fiz só uma pergunta. Você vai fazer certas perguntas que vai abalar o inferno, fiz só uma pergunta, o que dará um homem que tirar a fruta de Israel? Só fiz uma pergunta, calma, não precisa me bater, meu irmão, Pai do Senhor. Não é paz e amor não, é Pai do Senhor irmão, Pai do Senhor. Só fiz uma pergunta, eu queria que você entendesse que a pergunta certa pode nos levar... A um novo nível de revelação A pergunta certa Pode nos levar A um novo nível de entendimento Deus gosta de perguntas Certas Perguntas certas nos leva A sabedoria Perguntas certas nos leva A conquistas Perguntas certas nos leva A fazer coisas que nós nunca imaginamos De fazer O problema nosso É que nós não sabemos Fazer pergunta Esse é o nosso problema Nós não perguntamos Ou não perguntamos Ou não sabemos perguntar Por exemplo, pergunta errada O que vem? É, deixa eu inventar uma coisa aqui Senhor, por que, que eu estou passando por isso? Eu sou ofertante Dizimista Pastor Carlito Paz Sempre faz desafio, não falta um por que que eu estou é assim? O oh, um irmão da igreja chegou para mim Pastor, eu posso lhe fazer a pergunta? Eu falei, pois não, meu irmão Pastor, só diz em mim estou fiel Ofertante fiel E eu agora estou desempregado O irmão pode me responder o porquê? E eu realmente Com muita sabedoria, unção e graça Respondi para ele Eu falei, não sei pastor obrigado a saber de tudo, meu irmão Que Deus é esse que só é bom quando eu estou empregado Que Deus é esse que só é bom quando está tudo bem Deus é Deus, está doendo, Ele é Deus, está tá sofrendo, Ele é Deus Ele é Deus o tempo todo Nós temos uma aliança eterna com esse Deus Nós fomos marcados com a redenção Fomos marcados com a vida eterna Nós temos que viver constantemente adorando Ele e agradecendo a Ele ou com dinheiro, ou sem dinheiro, ou bem, ou próspero, ou não Ele é o nosso Deus amado E não tem conversa Mas pergunta que, sabe meu irmão, não tem nada a ver Senhor, eu não estou entendendo mais nada Sabe meu Deus, até então eu estava entendendo, agora eu não estou entendendo O Senhor pode me explicar? E muitas vezes Deus não explica é nada Porque tem certas perguntas que Deus faz que nem a gente sabe responder O Senhor pergunta para Ezequiel Ezequiel, você viu esse vale de ossos secos? Sim, Senhor Por acaso poderão reviver esses ossos, Ezequiel? Senhor, tu sabes Tu sabes é a resposta de quem não sabe nada Deus sabe de tudo, Ele é soberano, É onipotente, onisciente, onipresente, Ele sabe de tudo. Aí a gente fica jogando para Ele, Aleluia. Aí, irmão, estou orando, orando, confiando. Sabe, irmão, assim, se Deus quer, vai, 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 romper. vai romper. Sabe, eu, olha, estou esperando no Senhor. É negócio que eu não aguento mais ouvir, Pastor, querido, desculpa, estou abrindo meu coração. Eu não aguento mais ouvir. Estou esperando no Senhor. Quem espera no Senhor, age no Senhor, corre no Senhor, vibra no Senhor. A força do Senhor. A alegria do Senhor é a nossa força. É uma desculpa esquisita. Umas orações que nem Deus entende. Oh Senhor, se Tu queres, queres, se não queres, não queres, se ficou querendo, querer, o que querer, o que aleluia! Deus olha e fala, meu filho Jesus, tu entendeu alguma coisa? Não, nem eu. Deus é simples, irmãos. Deus é poderoso. Tem gente que pensa que sabedoria são palavras. Sabedoria é quando ninguém tem a solução de um problemaço. Você chega com uma palavrinha e acaba tudo. Duas mulheres. O filho de uma morreu Aí a, que morreu, a mãe da, que O filho morreu, pegou a, a filha do outro Da outra É meu, não é meu, é meu O teu morreu, não, o meu morreu, não. Enfim, pegou e foi para onde? No grande No rei Salomão Salomão chegou, olhou E uma diz, é meu O filho é meu O filho é meu, Te imagina que situação Pastor Carlito Duas mães e um filho ele olhou, olhou, calma vamos resolver isso aqui rapidinho isso é fácil, traz a espada vou cortar no meio vou dar metade para cada uma quando ele falou que ia cortar a criança no meio a que não era a mãe falou o que? isso aí é, corta mesmo fica para ninguém yeah. a que é, a mãe diz não, não não corta o menino não, dá para ela pode dar para ela, dá para ela Salomão disse, ok, você é a mãe, toma Porque a mãe nunca, a mãe verdadeira nunca iria ver Conseguir ver um filho sendo cortado ao meio Sabedoria Davi, ele era jovem, garoto, mas tinha sabedoria de Deus Tinha unção de Deus E aí, ele faz essa pergunta Por que, que ele está fazendo essa pergunta? O que dará um homem que derrubar Golias? Davi está olhando para Golias e dizendo assim, o que vem depois desse problema? Por que, que nós só temos que enfatizar a luta? E não enfatizamos o depois da luta. Eu já passei por muitas lutas na minha vida. E vou passar por outras mas em todas elas eu fui mais que vencedor Por que, que a gente só enfatiza a luta a luta tem crente que se você tirar a luta dele desvia ele só sabe falar de luta mesmo. e aí meu irmão como é que está pastor muita luta misericórdia pastor olha muita luta mas olha quando tem luta tem vitória aleluia só que a vitória nunca vem, cada dia fica pior É luta, 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 luta O outro disse Ah, meu irmão, tu passou a luta É um demônio aí, que oh, demônio miserável Que demônio, olha, demônio se levantou contra mim Aí o outro irmão disse para ele Calma, meu irmão É demônio? Jesus expulsa demônio, rapaz Que negócio é esse? Eu sei, meu irmão Sou crente Eu sei que, eu sei que Jesus expulsa demônio Eu sei mas esse demônio não é qualquer demônio, não. É um demônio, é um demônio especial. Vai gostar de demônio assim no é inferno. Irmãos! Eu vou. Davi não perdeu tempo de falar no nome de Golias. Davi não fala do nome de Golias uma vez. Davi fala no nome do seu Deus toda hora. em vez da gente enfatizar o nosso inimigo, em vez da gente enfatizar a nossa luta, vamos enfatizar a vitória, Davi está dizendo o que vem depois, ah, rapaz, mas você, tu, tu não está vendo um gigante aí, o cara tem quatro metros de altura, está ameaçando todo Israel, é a maior resistência de Israel até hoje, você não está vendo um gigante, estou vendo, não estou preocupado com ele não, eu quero saber o que vem depois. Porque Ele, eu já sei o que vai acontecer. Eu quero saber depois. Ele, para mim, não é nada. Mas o que a gente ganha depois dEle? Em nome de Jesus, tem recompensas atrás da tua luta tem grandes recompensas para 2018 na tua vida, a chave é não pare na luta, porque depois da luta, sempre tem o alívio, ah, eu, 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 fico, eu fico assim imaginando, eu gosto de imaginar irmãos, eu fico imaginando Davi, na hora que foi enfrentar Golias, que inclusive quem correu para cima de Golias foi Davi, não foi Davi, não foi Golias que correu para cima de Davi, foi ele que correu para cima do Golias. Agora imagina Davi olhando para o Golias, eu fico pensando, tá, irmão? Golias. Eu antes de te matar, eu queria agradecer a Deus pela sua vida. O que seria de mim sem você? Deus me deu vitória com leão e com urso. Ninguém viu. Agora, eu vou te derrubar. Todos vão ver. Até ontem, eu era pastor de ovelha. Hoje, então, antes de eu te derrubar, muito obrigado. Por você existir na minha vida. Que se você não viesse para a minha vida, eu não sei como chegaria do outro lado. Você é a ponte que eu precisava. Para a minha vitória ser exposta e o nome do meu Deus ser glorificado. Então, eu queria só falar uma coisa. Obrigado. Tem gente que em vez de ver. Amém? Deus é a... Deus tremendo, irmão. Tem gente que em vez de olhar a resistência assim, ele olha a resistência assim, ó. Golias. Tem misericórdia de mim, Golias, Eu sou servo de Deus. Você não está vendo que Deus está em mim? Me respeita. Brincadeira. Sai no é meu caminho. Tu está me perturbando já tem três anos. Virou um altar de adoração da resistência. Não. Não e não. 2017 foi um ano muito difícil. Crise. E a crise pega todo mundo, atinge todo mundo. Né? A questão não é a crise, a questão é como a gente olha para a crise. Como a gente olha para o problema? Estamos em crise, mas estamos com tantos testemunhos na igreja de emprego, gente que está com dois empregos excelentes e teve que, teve que optar por um. Por quê? Deus operando. Crise. É crise. Ai, o que eu vou fazer com a crise? Tem gente que está dizendo... Meu irmão, glória a Deus, está acabando 2017. Essas a Deus, o oh, ano terrível, misericórdia, ano amaldiçoado, que praga violenta, vai embora, ano, sai fora, eu quero entrar 2018 logo, aleluia. Não aguento mais. A pessoa que pensa assim, vai entrar 2018 carregando o mesmo espírito de 2017. Porque se nós não somos fiéis no pouco, Deus não nos vai, não, não vai colocar no mundo Não nos coloca no mundo É no momento da crise que Deus está vendo no nosso coração No momento do problema que Deus está vendo no nosso coração É no momento dos, das adversidades que Deus olha e diz O que Ele vai fazer? Confia no Senhor Sabe como é que você vai entrar em 2018? Preparado para a vitória uh! Saiu o aleluia Oh Deus, glória a teu nome Senhor, 2017 foi um ano Realmente de crise Mas o Senhor já me deu tanta vitória em 2017 Então 2018 Eu já estou preparado, aleluia Eu vou até com os dois pés, aleluia Oh, vem 2018 Senhor, glória a teu nome Em nome de Jesus 2018 vai ser o melhor ano Da tua vida Poderá vir outros melhores, mas até agora 2018 vai ser o teu ano. Aleluia! Que pergunta é essa? Essa pergunta está dizendo: o que vai vir depois que eu enfrentar isso? É essa pergunta que nós temos que fazer: o que virá depois que eu enfrentar isso? O que virá depois que eu acabar com essa situação? O que vem depois deste problema? O que vem depois desta dificuldade? O que vem depois desta afronta? O que vem depois dessa adversidade? Alívio. Eu acho que o maior problema de Davi foi quando ele derrubou Golias. Que Golias cai com a pedrada na testa. Davi viu ele caindo, bum, de bruço no chão. Davi olhou e falou, e agora? Não tenho arma nenhuma. Porque Saúl botou a armadura dele em Davi. Espada, tudo, Davi tirou de si. Os homens colocam sobre nós armaduras humanas que não precisamos. Mas só nós tiramos, não é Deus que tira. Davi tirou de cima de si. E foi com as pedrinhas dele. Quando Golias cai, Davi olha, fala, mas oh, a espada dele. É isso aí, que espada boa. 16 anos de idade. Nunca pegou numa espada. É um troço pesado. Cortou a cabeça de Golias. Agora, outro problema. Carregar. Porque, nessa época, o que vencia tinha que carregar a cabeça do outro. O troféu era a cabeça. Imagina, Davi, aquele cabeção. Ô, oh, cabeça pesada. E todo mundo... Ah! Aí, aleluia, vem me ajudar aqui ó. Quando Davi pegou a cabeça de Golias e saiu Tinham outros gigantes, leia lá Israel se levantou Israel se levantou Israel foi atrás dos outros gigantes Foi matando todos eles, sabe por quê? Quando tem um que demonstra a força do Senhor Impacta outros a terem a mesma força Glória a Deus Já vou terminar irmão Fala para o teu irmão Não enfatize a luta Enfatize a recompensa Vou dar dois exemplos para terminar Jó Um homem mais íntegro da terra Deus testemunha de Jó para o diabo E aí o que está acontecendo Agora Deus permitiu o diabo ir lá E o diabo mata os filhos de Jó Derruba tudo, a fazenda, acaba com os bois Acaba com todas as coisas Jó não tem mais nada e agora Jó está cheio de ferida Eu sempre pensei na mulher de Jó Quando disse para ele o teu Deus e morre Eu já preguei sobre isso e falei Essa mulher que tem uma mulher dessa precisa nem do diabo Mas depois eu entendi uma coisa A mulher de Jó era uma mulher tremenda Porque ela falou isso Sim, mas falou isso no momento da sua dor Imagina uma mulher Irmãos, ter que enterrar Sete filhos Não, dez filhos Imagina essa mulher Tendo que enterrar esses filhos todos Não é normal Uma mãe enterrar um filho O normal da vida é o filho enterrar a mãe Então ela enterrou dez filhos Depois de enterrar dois filhos Imagina essa mulher olhando para Jó meu bem, olha só, acabou tudo Você era o homem mais rico do oriente Você não tem dinheiro mais nenhum Acabou tudo, nossos filhos morreram Meu, 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 meu bem, o que, que, que é isso? Confia em Deus Daqui a pouco está cheio de tumor E quem é que tem que limpar o tumor? Ela? Ela tem que cuidar das feridas de Jó Então essa mulher Ela está Nervosa Tem dores Está sofrendo Mas quem está em Deus, até depois da dor, tem recompensa. Deus, Ele não vai evitar que você passe por um problema. Mas Deus não vai deixar você no problema. E aí, o que aconteceu? Essa mulher, diz lá o livro de Jó, só, não precisa abrir não, só para conferir. Versículo, é, 42, versículo 13. Diz lá que até... Ah, depois da luta, eles tiveram sete filhos e três filhas, e as três filhas eram as mais formosas da terra, valeu a pena, valeu, ou seja, Jó teve isso tudo, no versículo 16 diz que Jó viveu mais 140 anos, o cara teve tumores, o cara perdeu os filhos, perdeu tudo, Deus trouxe para ele tudo em porção dobrada, e esse homem ainda viveu para curtir tudo que Deus deu, mais 140 anos, você sabe qual foi a maior recompensa de Jó, depois de tudo que ele passou? Não foi receber o dobro, foi de ver e de estar com Deus, antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora umas horas te de... veem, tem recompensa depois do teu problema, e a última exemplo para a gente terminar, eu não posso deixar de dar esse exemplo, é o próprio Jesus, Jesus, Ele não valorizou a luta, Jesus valorizou o depois, Ele valorizou o depois, Hebreus 2,14, para que por sua morte, destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, Jesus não olhou para a cruz e falou, ai, eu vou morrer, eu vou sofrer, não, Jesus não enfatizou a morte na, naquela cruz, ele enfatizou o depois, João 12, 32, e eu quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo, Isaías 53, 11, e ele, ele, Verá o fruto do seu penoso trabalho Ele, Jesus, verá o fruto do seu penoso trabalho Foi um trabalho penoso Ele sofreu sua sangue Se decepcionou, foi traído Passou aquilo tudo Foi uma guerra, sim Mas ele não enfatizou a luta Ele não enfatizou a luta Ele enfatizou a recompensa ele verá o fruto do seu trabalho. Do seu penoso trabalho. Ele verá o fruto do seu penoso trabalho. Jesus valorizou depois da cruz. Ele valorizou a recompensa. Sabe qual era a recompensa dele? Sabe qual é a recompensa dele? Eu. Você. Pastor Carlito. Todos nós. Ele morreu ressuscitou no terceiro dia e todos aqueles que olham para o Senhor querem o Senhor, têm vida vida em abundância e vida eterna essa foi a recompensa da morte dele, ele não olhou para a luta, ele olhou para a vitória essa noite é a tua noite em nome de Jesus, a tua luta vai ser vencida, sim e tem vitória depois da luta tem vitória tem recompensa depois da luta meu querido, nosso Deus é Deus de recompensas, nosso Deus é Deus de abundância, nosso Deus é Deus de bênção, meu querido, um penso que Deus é Deus que tira, Deus é Deus que deixa a gente amarrado preso, Deus é Deus que quer realmente nos ver abençoados, alegres, felizes, regozijando, passamos dificuldade, problema, luta, vamos passar sim, mas lembre-se sempre, você nunca vai ficar lá, o teu lugar é depois, você está de olho no alívio, está de olho no alívio, está de olho no depois, porque nós somos mais que vencedores, em Cristo Jesus, vamos ficar em pé e vamos orar, Glória a Deus, fecha seus olhos onde você está, Aleluia, Aleluia, tem alguma área na sua vida que tem uma guerra espiritual, onde você tem estado intimidado, tem alguma área na sua vida que você está, quem sabe deprimido, amedrontado, completamente parado, extasiado, pensando não dá mais. Como eu vou vencer isso? Como é que vai ser isso? Essa noite é a noite de você ter vitória Você vai entrar no ano de 2017 Para um novo patamar em Deus Você não vai continuar vivendo o mesmo tipo de vida que você tem vivido 2018, Deus preparou algo novo para você Você não vai para 2018 levando as mesmas lutas Levando os mesmos problemas e dificuldades Não! hoje, você vai dar um basta nessa situação, você vai dizer, chega, eu entro 2018, virando a minha vida, vai ter uma grande virada na minha vida, Deus vai virar a página da minha vida, acabou, chega, é um dia novo, de olhos fechados, se você tem alguma área de intimidação, entenda bem o que eu estou falando, alguma área de intimidação, que você sabe que é uma coisa maligna, é o diabo tentando frear você, deter você, parar você, é uma área que está ali, e você está sempre lutando, e não tem vitória, se tem alguma área da sua vida, que você está passando por essa luta, e você crê que hoje Deus está te dando a vitória, levanta a tua mão direita bem alto, e nós vamos orar, na autoridade do nome de Jesus Cristo Senhor, abençoamos cada uma dessas mãos erguidas e declaramos toda a intimidação, toda a retaliação, em nome de Jesus, caia por terra agora, estende a tua mão de poder sobre cada um dos teus filhos que oram, dependemos de ti Senhor, não vai ser o Golias, não vai ser o tamanho dele, não vai ser meu Deus, o peso da sua armadura, não, vai ser a tua bênção na nossa vida, a tua presença na nossa vida, que vai nos levar a vitória, e a vitória completa, e agora nós recebemos ó oh Deus, a tua vitória, recebemos Senhor, libertação, recebemos cura, recebemos realmente a tua manifestação na nossa vida, em nome de Jesus, amém.